0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى قوله تعالى وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا الآية في هذه الآية الكريمة التصريح بزيادة الإيمان وقد صرح تعالى بذلك في مواضع أخر كقوله وإذا ما أُنزلت سورة فمنهم من يقول فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَقَوْلِهِ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ الآيَة وَقَوْلِهِ ليستيقن الذين اوتوا الكتاب ويزداد الذين امنوا ايمانا الايه وقوله والذين اهتدوا زادهم هدى الايه وتدل هذه الايات بدلاله الالتزام على انه ينقص ايضا لان كل ما يزيد ينقص وجاء مصرحا به في أحاديث الشفاعة الصحيحة كقوله يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال حبة من إيمان ونحو ذلك
0: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هذه المسألة وهي زيادة الإيمان ونقصانه زيادته بالطاعات ونقصانه بالمعاصي هذه من المسائل المقررة المتفق عليها بين من يعتد بقوله من أهل السنة وأنه يزيد وينقص يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي واستدلال المؤلف رحمه الله تعالى أن ما قبل الزيادة قبل النقص هذا معروف متداول بين أهل العلم الزيادة فيها الآيات الصريحة استوعبها شيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الوسطية والنقصان استدل له بدلالة الالتزام على أن ما كان يقبل النقصان يعني الزيادة فإنه يقبل النقص وجاءوا بأحاديث الشفاعة التي أورد منها المؤلف ما أورد مما يدل على أن الإنسان على أن الإيمان ينقص في قلب المؤمن ويتضاءل حتى يصير مثل الحبة وقد <تصفيق> جاء بذلك الحديث الصحيح عامة أهل السنة والجماعة على أنه يزيد وينقص ونسب للإمام مالك أنه يزيد ولا ينقص هذا معروف عندكم ها شو؟ هو نسب للإمام مالك. ها؟ شو؟ المقصود أنه يقول لا ينقص. على كل حال المسألة محسومة ومعروفة ومقطوع بها ومجزوم بها عند أهل العلم من أهل السنة والجماعة. يقابلهم من يقول لا يزيد ولا ينقص المرجئه قل لا يزيد ولا ينقص ولذلك إيمان أفسق الناس كإيمان جبريل واحد الإيمان في قلبه لا يزيد ولا ينقص والآيات المصرحة بالزيادة رد عليهم الآيات المصرحة شيخ الإسلام وضح المسألة وجلاها وأورد الأدلة لها من وأقوال أهل العلم ممن يقول بذلك هم عامة من يعتد بقول من أهل السنة والجماعة فالذي يقول يزيد وينقص بناء على ما جاء في الأحاديث والنصوص وإجماع أهل العلم من أهل السنة والجماعة يقابلهم الذين يقولون لا يزيد ولا ينقص اصنع ما شئت من الفجور والمعاصي والمنكرات وإيمانك كإيمان جبريل هذا قول باطل باطل بالعقل قبل النقل لا يمكن تشخ أن ترى شخصا في هيئته ودله وسمته وطريقته وحياته ممن يزاول المعاصي ويقارب أو يداني من عمله كله الطاعات العبادات لها أثر على الشخص على قلبه على عبادته على سلوكه كما أن المعاصي كذلك فالقول بأن بأن الإيمان لا أثر له في السلوك أو في العبادات أو لا أثر لها فيه هذا قول باطل ولذا تجد أهل الفسوق والفجور والمعاصي هم أهل الجرائم هم الـ الـ الذين لا تؤمن غوائلهم بخلاف أهل الطاعة فهذا يخالف, يخالف الحس هؤلاء الذين يقولون من يسمون بالمرجئة هم عند أهل العلم نوعان المرجئة المطبقة الذين الطاعة عندهم كالمعصية في أثرها على الإيمان هؤلاء يترتبوا على قولهم أن العاصي لا يعاقب أن العاصي لا يعاقب بخلاف من ينسب إليهم الإرجاء من النوع الثاني وهم مرجئة الفقهاء لا يرون له أثر في الإيمان ولا يزيده ولا ينقصه لكنه يعذب على فعله الفواحش والجرائم يعذب عليها ويكون اصل الايمان عندهم واحد لكن متعلقات الايمان ومتطلباته من العبادات هي التي يترتب عليها الثواب والعقاب وعلى كل حال هذه المساله عند اهل العلم معروفه ومحسومه وواضحه ولله الحمد من الوضوح بحيث لا تحتاج الى شرح الا من اشرب قلبه حب الابتداع ونشا على ذلك الا انظر الى اثر الارجاء في الاقطار الاسلاميه اثره في واقع الناس له اثر لا ما له اثر صار بي يفعل ما يشاء من العاصي وقال ما عليك شيء، ما الذي يردعه؟ وإن إيمانك مثل إيمان أبي بكر وعمر يبي يصنع ما شاء ولن يرده عن ذلك راد ولا صاد، فهذه الأقوال الابتدائية أثرت في واقع المسلمين الأثر البالغ بحيث تنصل الناس عن الدين شيئا فشيئا حتى خرجوا منه نسأل الله العافية وهذه عقوبات وإلا ما يظن بشخص أن يقول في أول أمره أن إيمانه كإيمان جبريل ما يظن بمسلم أن يقول هذا في أول أمره لكنه قال كلام ثم عوقب ما هو أشد منه ثم عوقب ما هو أشد منه حتى إذا و... حتى وصل إلى هذه المرحلة وعلى كل حال القول بأنه لا يزيد ولا ينقص قول باطل ولا عليه لوازم قد يخرج بسببها الإنسان من الإيمان بالكلية لأن هذه الأعمال هي دواعم للإيمان دواعم تسند الإيمان وتزيده شيئاً فشيئاً حتى يصل إلى درجة الكمال وترك هذه الأعمال تفضي بالشخص إلى أن يتنازل شيئاً فشيئاً إلى أن يخرج من الإيمان وهو لا يشعر وإن زعم الإيمان ما حد شوف لنا القول بأن الإيمان يزيد ولا ينقص ها؟
1: قوله تعالى إذ يغشيكم النعاس أمنة منه ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أنه ألقى النعاس على المؤمنين ليجعل قلوبهم آمنة غير خائفة من عدوها لأن الخائف الفزع لا يغشاه النعاس وظاهر سياق هذه الآية أن هذا النعاس ألقي عليهم يوم بدر لأن الكلام الخائف
0: لا ينام لا ينام الخائف لأنه يخشى من يعتدي عليه وهو نائم فيظل يقضى وتمر عليه الليالي ماذا قطع النوم، ولذا قالوا أخوف من صافرة وش الصافرة أخوف من صافرة أخوف من صافرة ها قالي تصفر ما تنام ابد تصفرت خفيج أحد يأكله من خوف يا هذا هذا الخوف ها ما ادري والله. قد تعرف بهذا الاسم. تعرف يا ابو عمر؟ المقصود ان هذه كل الليل تظل تصفر خشيه ان ياتي اليها من يستغفلها وهي وياكلها. طيب اللي غير يسمع كلام بعض الناس ها؟ شو؟ لا لا طائر هذه صرار من نوع الصراصير والحشرات ها لا ما هي بهي هذه حشرة زيك طائر يذكر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النعاس في الجهاد من الإيمان والنعاس في الصلاة من النفاق النعاس في الجهاد يدل على أن القلب مطمئن ومسلم للأمر لله جل وعلا والنفاق في الصلاة يدل على غفله لو, لو حضر قلبه ما نام لكن قد تكون الغلبة للتعب والسهر ثم يغشاه النوم من غير قصد نعم
1: لأن الكلام هنا وقع في، وقع لأن الكلام هنا في وقعة بدر كما لا يخفى، وذكر في سورة آل عمران أن النعاس غشِيهم أيضًا يوم أُحد، وذلك في قوله تعالى في وقعة أُحد: "ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نُعاسًا" الآية قوله تعالى إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح الآية المراد بالفتح هنا في هذه الآية عند جمهور العلماء الحكم وذلك أن قريشا لما أرادوا الخروج إلى غزوة بدر تعلقوا بأستار, بأستار الكعبة وزعموا أنهم قطان بيت الله الحرام وأنهم يسقون الحجيج ونحو ذلك وان محمدا صلى الله عليه وسلم فرق الجماعه وقطع الرحم وسفه الاباء وعاب الدين ثم سالوا الله ان يحكم بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم بان يهلك الظالم منهم وينصر المحق فحكم الله بذلك واهلكهم ونصره وأنزل الآية ويدل على أن المراد بالفتح هنا الحكم أنه تعالى أتبعه بما يدل على أن الخطاب لكفار مكة وهو قوله وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ويبين ذلك إطلاق الفتح بمعنى الحكم في القرآن في قوله عن شعيب وقومه على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين أي احكم بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الحاكمين ويدل لذلك قوله تعالى عن شعيب في نفس القصة وإن كان طائفةٌ منكم آمنوا، آمنوا بالذي أرسلتُ به، وطائفةٌ لم يؤمنوا فاصبروا، فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خيرُ الحاكمين"، وهذه لغةُ حِمير، لأنهم يسمُّون القاضيَ فتّاحًا، والحكومةَ فتاحة ومنه قول الشاعر ألا أبلغ بني عمرو رسولا بأني عن فتاحتكم غني أي عن حكومتكم وقضائكم أما ما ذكره بعض أهل العلم من أن الخطاب في قوله إن تستفتحوا للمؤمنين أي, تطل أي تطلبوا الفتح والنصر من الله وأن الخطاب في قوله بعده وإن تنتهوا فهو خير لكم للكافرين فهو غير ظاهر كما ترى قوله تعالى واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم أمر تعالى الناس في هذه الآية الكريمة أن يعلموا أن أموالهم وأولادهم فتنة يختبرون بها هل يكون المال والولد سبباً للوقوع فيما, فيما لا يرضي الله وزاد في موضع آخر أن الأزواج فتنة أيضاً كالمال والولد فأمر الإنسان بالحذر منهم أن يوقعوه فيما لا يرضي الله ثم أمره إن جاء
0: في الحديث الصحيح أن الفتنة في المال والولد تكفرها الصلاة والصيام. تكفرها الصلاة والصيام فهذه الفتنة بمعنى أنها قد تحمل الإنسان على أن يرتكب مخالفة أمر الله أو ارتكاب نهيه جل وعلا فيكون فيه حرف وصرف عن مراد الله جل وعلا وهذا معنى الافتتان يفتتن الإنسان بماله ويلهث وراءه ويرتكب في سببه المحرمات سواء كان في اقتنائه أو في صرفه يصرفه مما لا يرضي الله وال والأهل كذلك الزوجة قد يغتر بها وينحرف وينصرف عن دين الله بسببها وكذلك الأولاد إنما أموالكم وأولادكم فتنة عمران بن حطان كان من المعروفين بالاستقامة والدين على مذهب أهل السنة والجماعة فخطب امرأة عُرفت بجمالها قالت هي من الخوارج من الخوارج قالوا له هذه امراه خارجيه كما يقال لمن يخطب امراه ليست بذات دين يقال له وهي تعجبه في جمالها يقال له النبي عليه الصلاه والسلام يقول فاظفر بذات الدين جاء الرد من كثير من الشباب ان الدين يأتي بالدعوة لكن الجمال وش اللي يجيبه ها <تصفيق> الدين بالدعوة بالرفق باللين ثم وش الأثر مثل عمران بن صار هو خارجي صار من رؤوس الخوارج هو الذي مدح قاتل علي رحمان بن ملجم افتتن بهذه المرأة فتبعها ويقال للخاطب وصية الرسول عليه الصلاة والسلام اظفر بذات الدين تسعد في دنياك وأخراك وكثير من البيوت كثر فيها المخالفات وأنواع الفسق بسبب الأم تبرر لأولادها وتدافع زوجها عنهم وهكذا أن حصل ما حصل ولو كانت من أهل الدين ما حصل هذا نعم قد تأتي قد تهدى المرأة في مقابل أن تهديه لطريقها وسننها أن يهديها إلى الرشاد لكن هذه مخاطرة مخاطرة إذا ظفر بذات الدين وعمل بوصية النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يوفق ويعان على صلاح نفسه وذريته وحفظ بيته وحفظ أهله إذا حرص على ذات الدين والله المستعان كم من شخص نفتوث بسبب المرأة؟ كثير جدا أنا أذكر قبل ثلاثين سنة كنا نقرأ عند واحد من المشايخ توفي رحمه الله وكان معنا واحد يقرأ في الدراسات العليا تخرج كلية الشريعة وفي الدراسات العليا ولحيته من أجمل ما رأيت من اللحاء فوجئنا في يوم يومنا لأيام لأنها بالموس إذا رأيت هذا المنظر من شخص رأيته قريبا أمس بلحية كثة ومظهر شرعي متبع ثم بعد ذلك فجاه يعني من اللي يخفف شيئا فشيئا يذوب مع الوقت لكن هذا فجاه في يوم واحد فلما نوقش قالت الزوجه انا هي انا يا اللحيه ولا قدرت ا انا بطلب العلم واستقيم على طاعه الله وصلي وسمي لكن الشك والله هذا امر لا اطيقه نسأل الله لاحبين نسأل الله الثبات وهذا بسبب المخالفة الشرعية اظفر بذات الدين راح يدور أي وحده قد لا يكون في أهلها في عرضها في شيء إلا أن تتساهل تساهل في في أمر الدين والعبادة والصلاة وتلاوة القرآن والأذكار وكذا. فتنتهي شيئا فشيئا والله المستعان نعم هي ناقص العقل ودين احنا نقول كاملة. كونها تؤذي زوجها كونها تؤذي هذه الاخلاق وهذه الطباع نعم، والشر جاء الحث على ذات الخلق و... وعلى ذي الخلق أيضاً. يتفاوتون الناس في طباعهم وما جبلوا عليه. فالإنسان يحرص على ما يستطيع تحقيقه والذي لا يستطيعه يسأل الله أن يكمل
1: نعم. وزاد في موضع آخر أن الأزواج فتنة أيضا كالمال والولد فأمر الإنسان بالحذر منهم أن يوقعوه فيما لا يرضي الله ثم أمره أن اطلع على ما يكره من أولئك الأعداء الذين هم أقرب الناس له وأخصهم به وهم الأولاد والأزواج أن يعفو عنهم ويصفح ولا يؤاخذهم فيحذر منهم أولا ويصفح عنهم إن وقع منهم بعض الشيء وذلك في قوله في التغاب يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم وصرح في موضع آخر بنهي المؤمنين عن أن تلهيهم الأموال والأولاد عن ذكره جل وعلا وأن من وقع في ذلك فهو الخاسر المغبون في حُظُوظِهِ وهو قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون والمراد بالفتنة في الآيات الاختبار والابتلاء وهو أحد معاني الفتنة في القرآن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم قال ابن عباس والسدي ومجاهد وعكرمه والضحاك وقتاده ومقاتل ابن حيان وغير واحد فرقانا مخرجا زاد مجاهد في الدنيا والاخره وفي روايه عن ابن عباس فرقانا نجاه وفي رواية عنه نصرا وقال محمد بن إسحاق فرقانا أي فصلا بين الحق والباطل قاله ابن كثير قال مقيده عفى الله عنه قول الجماعة المذكورة إن المراد بالفرقان المخرج يشهد له قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا الآية والقول بأنه النجاة أو النصر راجع في المعنى إلى هذا فرد
0: من أفراده فالتقوى جماع كل خير جماع كل خير وهي وصية الله جل وعلا الأولين والآخرين. من أراد الدنيا من يتق الله يجعل له مخرج في جميع أمور دنيا إذا احتاج إلى أمر من أمور الدنيا واتق الله جل وعلا وصل بإذن الله إلا إن ادخر له أعظم منه إن أراد العلم اتقوا الله ويعلمكم الله إن أراد الآخرة فلا وسيلة ولا وصول إلى الآخرة إلا عن طريق التقوى فالإنسان خلق ليعبد الله جل وعلا والعبادة من أجل التقوى لعلكم تتقون وهكذا فهي جماع كل خير وكل قول ينطلق من هذا القول العام الشامل فهو فرد من أفراده كالنصر والنجاة وتيسير الأمور وإيجاد المخارج في المضايق كلها من ما يجنيه المتقي. نعم الله المستعان.
1: لأن من جعل الله له مخرجا أنجاه ونصره لكن الذي يدل لكن الذي يدل القرآن واللغة على صحته في تفسير الآية المذكورة هو قول ابن إسحاق لأن الفرقان مصدر زيدت فيه الألف والنون وأريد به الوصف أي الفارق بين الحق والباطل وذلك هو معناه في قوله تبارك الذي نزل الفرقان أي الكتاب الفارق بين الحق والباطل وقوله وأنزل الفرقان وقوله ولقد آتينا موسى الكتاب والفرقان ولقد وقوله ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان. وإذ آتي... وإذا آتينا موسى الكتاب والفرقان. ولقد
0: التي تليها ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان التي
1: بعدها. وقوله وإذ آتينا موسى الفرقان وإذ آتينا ورقت. موسى الكتاب والفرقان. وقوله ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان ويدل على أن المراد بالفرقان هنا العلم الفارق بين الحق والباطل قوله تعالى في الحديد يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم الايه لان قوله هنا ويجعل لكم نورا تمشون به يعني علما وهدى تفرقون به بين الحق والباطل ويدل على ان المراد بالنور هنا الهدى ومعرفه الحق قوله تعالى في من كان كافرا فهداه الله أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهِ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ الآية فَجَعَلَ النُّورَ الْمَذْكُورَ فِي الْحَدِيدِ هو معنى الفرقان المذكور في الأنفال كما ترى وَتَكْفِيرُ السَّيِّئَاتِ وَالْغُفْرَانِ المرتب على تقوى الله في آية الأنفال كذلك جاء مرتباً أيضاً عليها في آية الحديث وهو بيان واضح كما ترى قوله تعالى قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا هذا
0: الاختلاف الذي ذكره المؤلف رحمه الله بين ابن اسحاق ومن قبله من اهل العلم هل هو اختلاف تضاد او يمكن دخول قول اسحاق في قولهم ها؟ يمكن دخوله. بس يعني زي يكون
1: هو يكون لازم لهذا
0: لا يعني عموم قولهم يدخل فيه قول
1: ابن
0: كون الانسان ينصر على اعدائه اوتي فرقان ما نُصر الا وقد اوتي الفرقان وعمر بن الخطاب واللزم هو النصر ملازم له في غالب احواله وليس بالمعصوم يسمى الفاروق بين الحق والباطل ففي تداخل بين هذه الاقوال
1: نعم قوله تعالى قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا الايه قد بينا قبل هذه الايات المصرحه بكذبهم وتعجيز الله لهم عن الاتيان بمثله فلا حاجه الى اعادتها هنا وقوله هنا في هذه الايه عنهم ان هذا الا اساطير الاولين رد الله عليهم كذبهم وافتراءهم هذا في آيات كثيرة كقوله تعالى وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وما أنزله عالم السر في السماوات والأرض فهو بعيد جدا من أن يكون أساطير الأولين وكقوله ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين إلى غير ذلك من الآيات قوله تعالى وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتلاب بعذاب أليم ذكر هنا في هذه الآية الكريمة ما يدل على أن كفار مكة في غاية الجهل حيث قالوا فأمطر علينا الآية ولم يقولوا فاهدنا إليه وجاء في آيات أخر ما يدل على ذلك أيضا لما
0: أتوا بهذا التردد ما اختاروا الأمثل والأنفع والأصلح لهم اختاروا
1: ضدهم صلى الله
0: عليه
1: وجاء في آيات أخر ما يدل على ذلك أيضا كقوله عنهم وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب وقوله ويستعجلونك بالعذاب الآية وقوله ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه وذكر عن بعض الأمم السالفة شبه ذلك كقوله في قوم شعيب فَاسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ وَقَوْلُهُ عَن قَوْمِ صَالِحٍ يَا صَالِحُ أَتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ
0: م? مِنَ الْمُرْسَلِينَ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ الثَّانِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ
1: وَسَيَأْتِي لِهَذَا إِن شَاءَ اللَّهُ زياده ايضاح في سوره سال سائل قوله تعالى كل
0: هذا من مبالغتهم في عنادهم وتكذيبهم وعدم تصديقهم والا لو كان الصدق له احتمال في قلوبهم ما قالوا اتينا ان يكن صادقا بعض, 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 بعض الذي يعيدكم ها شو؟ سأل سأل ايه شيء؟ ما 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 لحق عليه ما ادري عن يعني العذب النمير في شيء ولا؟ نعم. تعجيز. عجز بعد التحدي تعجيز، عجزهم الله. أن يأتوا بمثله. لا يمكن يكون في تشكل عبارة أن يصير فيها نوع من كلام المعتزلة مسألة هم عاجزوا عن ذلك. هم بطوعهم واختيارهم مع ما يتصفون به من الفصاحة والبلاغة والقدرة على التصرف في أنواع الكلام. إلا أنهم عجزوا عن محاكاته والإتيان بمثله. لو طلب من أحد ما يستطيع عجزوا إيه هو يشمل هذا وهذا عجزه بما يستطيع وما لا يستطيع.
1: لكن هذا ما لا يستطيع. نعم. قوله تعالى وما لهم إلا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام. وما كانوا أولياء إن أولياءه إلا المتقون صرح تعالى في هذه الآية الكريمة بنفي ولاية الكفار على المسجد الحرام وأثبتها لخصوص المتقين وأوضح هذا المعنى في قوله ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة واتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين العمارة
0: المذكورة هل المراد بها الحسية أو المعنوية الحسيه يستطيع الكافر ان ياتي بالمعدات ويعمر مسجد لكن العماره المعنويه التي عمارتها بالعباده بالصلاه بالاذكار بتلاوه القران بالعلم والتعليم هذه ما كان لهم من بهذه العماره الخاصه مع ان انه ذكر عن بعض الكفار مزاولتهم لبعض العبادات المعنويه. وجد من منهم من يحفظ القران. ووجد من يصوم رمضان مع المسلمين. ووجد من يلزم المسجد وهو غير مسلم. نوادر ذكروا في ذكر في تراجمهم هذا ذكروا في كتب التراجم شيء من هذا. الصابئ وهلال من الصابئه وذكر ابن كان في ترجمته انه كان يصوم رمضان كان يحفظ القران والخليفه الخليفه قد اتخذه كاتبا واصطفاه للكتابه ومع ذلك حرص على اسلامه عجز وبلغ من من الكبر عتيه ولم يتزوج واكتفى بعبد أسود كبير السن قبيح المنظر ويتمنى أن يكون شامة في خده الله لا يبلانا ها نسأل الله العافية نسأل الله العافية الشاهد أنه ليس بمسلم ويصوم مع المسلمين و يقرأ لكن هؤلاء نوادر المسلمون يشق عليهم كثير من هذه الامور فكيف بمن لا يرجو ثواب الله نسأل الله العافيه <محن> نعم. <محن> <محن> إيه اللي, اللي له هدف شيء لكن الاشكال اللي ما له هدف بس مع الناس. نقول عجيب انه من شده استحضاره ومن شده اعتناءه وشده كذا يعني انبهر به كم مره فاتى احدهم قال له كم يعني في اسم وفلم يستطع ان يجبهم الا بقوله تعالى ام على خلودنا نقول. نسال الله العافيه، <تصفيق> نسال الله الثمنا. قد تقول او قد يقال ان هذا لزم الصيام من باب الحميه الصحيه. نعم وحفظ القران من اجل هذا الهدف. شيخ من 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 الشيوخ في دار القضاء الشرعي يقول درسنا يقول احمد امين درسنا في مدرسه القضاء الشرعي واعجبنا كثيرا ثم فقدناه فجاه. وعشر سنوات أبحث عنه، عشر سنوات أبحث عنه، فذهبت مرة إلى تركيا فوجدته، وجدته قد تغير منهج حياته فصار صواماً قواماً، ها؟ مدرس في مصر مدرس في القضاء الشرعي مسلبي مسلم صواماً قواماً لكن ما هذا الصيام وما ذاك القيام يقول لا ينتبه للسحور إلا الساعة تسعة الصبح لماذا يقول عندهم في العمارة أسرة يهودية فلا يحب إزعاجهم والقيام بعد قال فيه كلام آخر فنسأل الله الثبات يعني يحسب أنه يحسن الصنع نسأل الله العافية الفارابي في اخر عمره جاور في المسجد الحرام وكان يلزم الصيام والقيام وكان يفطر على الخمر المعتق وافئده الحملان بالحرام لمكة لم يعني ما, ما يلزمكم بسط الحرام لكنه جاور واقرأ عن ابن, عم... ابن عربي وعن فلان من من, من ائمة المبت... من شيوخ المبتدعه وائمتهم تجد العجب في تصرفاتهم يعني سفهاء وصبيان و... و... وقد يكون فساق لا يفعلون مثل أفعاله يعني هذا الذي صنف الاسفار الكبيره ابن عربي مؤلفات كبيرة وتعجب يتفكك الراس ثم يقول لك ألا بذكر الله تزداد الذنوب وتنطمس البصائر والقلوب نسأل الله العافية يعني الإنسان يلهج بالثبات وأن يموت على الإسلام نعم
1: قوله تعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديه المكاء الصفير والتصدية التصفيق قال بعض العلماء والمقصود عندهم بالصفير والتصفيق التخليط حتى لا يسمع الناس القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم ويدل لهذا قوله تعالى وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن وَالْغَوْ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ قوله تعالى وَاعْلَمُوا أَنَّ مَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُّسَهُ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُّسَهُ وَلِلْرَسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ظاهر هذه الآية الكريمة أن كل شيء حواه المسلمون من أموال الكفار فإنه يخمس حسب ما نص عليه في الآية سواء أوجه عليه الخيل والركاب أو لا ولكنه تعالى بين في سورة الحشر أن العموم الآية يشمل
0: ما حصل بإيجاف وقتال ومنازلة وما لم يكن كذلك ما تركه الكفار من دوني قتال ظاهر الآية يشمل ذلك لكن آية الحشر وضحت أن ما غنيم أخذه المسلمون من الكفار غير قتال أن هذا لا يدخل في الغنيمة وإنما يكون من الفيء نعم
1: ولكنه تعالى بين في سورة الحشر أن ما أفاء الله على رسوله من غير إيجاف المسلمين عليه عليه الخيل والركاب أنه لا يخمس ومصارفه التي بيّن أنه يصرف فيها كمصارف خموس الغنيمة المذكورة, المذكورة هنا وذلك في قوله تعالى في فيئ بني النظير وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب الآية ثم بين شمول الحكم لكل ما أفاء الله على رسوله من جميع القرى بقوله ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول الآية اعلم أولا أن أكثر العلماء فرقوا بين الفيء والغنيمة فقالوا الفيء هو ما يسره الله للمسلمين من أموال الكفار من غير انتزاعه منهم بالقهر كفيء بن النظير الذين نزلوا على حكم النبي صلى الله عليه وسلم ومكنوه من أنفسهم وأموالهم يفعل فيها ما يشاء لشد هو
0: سبب تسميته فيئا والله أعلم أن الأصل أن وضع اليد من قبل الكفار على الأموال لا تعطيهم حق التملك، وأنه للمسلمين وأنه في هذه الصورة فاء إليهم أي رجع، غير ابتهال ولا ولا حرب، رجع إليهم، من هذه من هذه الحيذية والله يعني أعلم، نعم
1: الذين نزلوا على حكم النبي صلى الله عليه وسلم ومكنوه من أنفسهم وأموالهم يفعلوا فيها ما يشاء لشد لشدة الرعب الذي ألقاه الله في قلوبهم ورضي لهم صلى الله عليه وسلم أن يرتحلوا بما يحملون على الإبل غير السلاح, غير السلاح وأما الغنيمة فهي ما انتزعه المسلمون من الكفار بالغلبه والقهر وهذا التفريق يفهم من قوله واعلموا انما غنمتم الايه مع قوله فما اوجفتم عليه من خيل ولا ركاب فان قوله تعالى فما اوجفتم عليه الايه ظاهر في انه يراد به الفرق بين ما اوجفوا عليه وما لم يوجهوا عليه كما ترى والفرق المذكور بين الغنيمة والفيء عقده الشيخ أحمد البدوي الشنقيطي في نظمه للمغازي بقوله في غزوة بني النظير وفيءهم والفيء في الأنفال ما لم يكن أخذ عن قتالي أما الغنيمة فعن زحافي والأخذ عنوةً لدى الزحاف لخير مرسل إلى آخره. لخير مرسلٍ. لخير مرسلٍ إلى آخره، وقوله: وفيئُهم خبرٌ لخبر.. خبر.. وفيئُهم مبتدأٌ خبرُه لخير مرسل، وقوله: والفيءُ في الأنفال إلى آخره كلام اعتراضي بين المبتدأ والخبر به بين به الفرق بين الغنيمة والبيت. مذمومة
0: آه الشنقيطي هذا البدوي مطبوعة. مطبوعة ومشروحة أيضاً. شرحها المشاط وغيره. جزئين في مجلد كبير غير متداولة. إتحاف الوراء في مغازي خير الورى
1: نعم
0: ها ها رح يتباع بالأسواق وش التداول؟ لأن الكتاب في قبل لان ال الإشكال عندنا في الكتب التي هي ليست معروفة في البلد وهذا الذي نوصي به طلاب العلم. ألا يعتنوا بكتاب لا يوجد له شرح في البلد أو من أقرأه أو درسه في البلد يتعب إذا أشكل عليه شيء ما يلقى من يحله له وبعض المجتهدين من من طلاب العلم يحرص على أن يأتي بمناظيم اشتهرت في بلدان أخرى يعني من أشهر ما صنف في النحو كافية ابن الحاجب وباعتبار أنها لم تدرس في بلادنا وعليها من الشروح العشرات بل الكثير من الشروح الحواشي وقل مثلها في الشافية وقل مثل ذلك في الملح الحريري لكن طريق سبيلنا ومنهاجنا في التدريس يختلف أن أتمدنا الأجرومية ثم القطر ثم الألفية نتخلل بينهما شروق كتب فهي للاطلاع الخاص. اذا اشكل عليك في القطر شيء تجد من نحله لك، اشكل عليك في الاجروميه وين كانت الدراسات النظاميه خلخلت بعض الشيء. اشكل عليك في الالفيه لا يستغلق منها شيء. لكن هذه الكتب مع انها يعني ما هي بصعبه الكافيه ليست بالصعبه والملحه اسهل. لكن مع ذلك إذا جاء طالب العلم معه بيت ما فهمه من من الملحة يصعب عليه أن يجد من يشرحه له باعتبار أنه بالنسبة لبلادنا مهجور فالذي يوصى به أن يعتنى بالكتب المعتمدة في كل بلد يجتهد بعض طلاب العلم يقرر مراق السعود يقرر مراق السعود يشرحه للطلاب. أنت لو أشكل عليك شيء وشل أنت تحله صعبة الأمور أن تنتقل من أمر واضح وبين وجادة مسلوكة أي واحد من أهل العلم من شيوخك من زملائك يساعدك على حل هذه المعضلة أما الكتب التي ليست مطروقة ولا مشروحة ولا معروفة في البلد فاعتمادها فيه نوع إغراب تكمّر علينا من بيت في مراق السعود لو قرأنا في غيره من كتب أصول الفقه لا أدركناه مع أن الطالب العلم المتمكن قد لا يخفى عليه شيء ولا يعترضه شيء لكن المسألة فيها أن يعني تحتاج إلى إعادة نظر شو؟ لا لا الكتبيين يجيبون كل شيء الحين. لا لا يجيبون كل شيء، كل شيء جابوه، تطلع الدراهم أنت.
1: إيه؟ ها؟ سم. بين به الفرق بين الغنيمة والفيء، وعلى هذا القول فلا إشكال في الآيات؛ لأن آية: واعلموا أن ما غنمتم ذُكر فيها حكم الغنيمة، وآية: ما أفاء الله على رسوله ذُكر فيها حكم الفيء وأشير لوجه الفرق بين المسألتين بقوله فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب أي فكيف يكون غنيمة لكم وأنتم لم تتعبوا فيه ولم تنتزعوه بالقوة من مالكيه وقال بعض العلماء إن الغنيمة والفيء واحد فجميع ما أخذ من الكفار على أي وجه كان غنيمة وفيء وهذا قول قتادة رحمه الله وهو المعروف في اللغة فالعرب تطلق اسم الفيء على الغنيمة ومنه قول مهلها لابن ربيعة التغلبي فلا وأبي جليلة ما أفأنا من النعم المؤبل من بعير ولكننا نهكنا القوم ضربا على الأثباج منهم والنحور يعني انهم يعني
0: اعتنوا, اعتنوا بقتل الرجال ما اهتموا بالغنائم الشيء يقول لأمر بن كل فآبوا بالنهاب وبالسبايا وابنا بالملوك مصفدين نعم
1: يعني أنهم لم يشتغلوا بسوق الغنائم ولكن بقتل الرجال فقوله أفأنا يعني غنمنا ويدل لهذا الوجه قوله تعالى وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك لأن ظاهر هذه الآية الكريمة شمول ذلك لجميع المسبيات ولو كن منتزعات قهراء ولكن الاصطلاح المشهور عند العلماء هو ما قدمنا من الفرق بينهما وتدل له آية الحشر المتقدمة وعلى قول قتادة فآية الحشر مشكلة مع آية الأنفال هذه ولأجل ذلك الإشكال قال قتادة رحمه الله تعالى إن آية واعلموا أنما ما غنمتم الآية ناسخة لآية وما أفاء الله على رسوله الآية وهذا القول الذي ذهب إليه رحمه الله باطل بلا شك ولم يلجئ قتاده رحمه الله الى هذا القول الا دعواه اتحاد الفيء والغنيمه فلو فرق بينهما كما فعل غيره لعلم ان ايه الانفال في الغنيمه وايه الحشر في الفيء ولا اشكال ووجه بطلان القول المذكور ان ايه واعلموا انما غنمتم من شيء الآية نزلت بعد وقعة بدر قبل قسم غنيمة بدر بحديث علي الثابت في صحيح مسلم الدال على أن غنائم بدر خمست وآية التخميس التي شرعه الله بها هي هذه وأما آية الحشر فهي نازلة في غزوة بن النظير بإطباق العلماء وغزوة بن النظير بعد غزوة بدر بإجماع المسلمين ولا منازعة فيه البتة فظهر من هذا عدم صحة قول قتادة رحمه الله تعالى وقد ظهر لك أنه, وقد ظهر لك أنه على القول بالفرق بين الغنيمة والفيء لا إشكال في الآيات وَكَذَلِكَ عَلَى قَوْلِ مَنْ يَرَى أَمْرَ الْغَنَائِمِ وَالْفَيْءِ
0: قول قتادة تكون الآية المتقدمة هي الناسخة للمتاخره
1: وهذا لا يكون نعم. <تصفيق> 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 وقد ظهر لك أنه على القول بالفرق بين الغنيمة والفيء لا إشكال في الآيات وكذلك أنه على القول بالفرق بين الغنيمة والفيء لا إشكال في الآيات وكذلك على قول من يرى أمر الغنائم والفيء راجعا إلى نظر الإمام فلا منافاة على قوله شيء سقط آخر شيء. وَقَدْ ظَهَرَ لَكَ أَنَّهُ عَلَى الْقَوْلِ بِالْفَرْقِ بَيْنَ الْغَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ لا إشكال في الآيات وكذلك على قول من يرى أمر الغنائم والفيء راجعا وكذلك على قول من يرى أمر الغنائم والفيء راجعا إلى نظر الإمام راجع. راجعا إلى نظر الإمام، واللي جاي. فلا منافاة على قوله بين آية الحشر وآية التخميس إذا رآه الإمام والله أعلم.
0: اللهم صل وسلم على عبدك. شو؟ ما أسمع <تدريج> التدريج التدريج مخالفه بعد مخالفه هذه تستحق عقوبه فيعاقب في باعظم منها الى اخره بشر المريسي اذا سجد يقول سبحان ربي الاسفل نسال الله العافيه الله خير بارك الله فيك